0: wie sie nicht unterschiedlicher sein können letzten Sonntag war ich wieder in meiner Gemeinde in Langen, in der IATG aber davor war ich vier Sonntage in Israel und habe an einem Sonntag erlebt einen anglikanischen Gottesdienst in Jerusalem der Hochkirche, also eine anglikanische Hochkirche Christ Church da war alles aufgeschrieben da war jedes Gebet aufgeschrieben aber ich kann euch sagen, der Gottesdienst hat mich richtig geflasht da war, Gott war so da und ich hatte so ein Vorurteil ich immer gedacht, ja, also Hoch, Hochkirche, so ähnlich wie unsere katholische Kirche, wenn die alles ablesen, das kann ja nicht echt sein, hey, Gott hat mich überführt, Fand das so, hat mich so richtig berührt, ich saß, ich stand da drin und habe geheult, weil es weil so dicht war, dieser Gottesdienst, ne? und die, der Pastor und der Diakon, die waren wiedergeboren, die waren eifrig für Jesus, das war stark. Dann war ich in einem messianisch-jüdischen Gottesdienst, so, da ging es immer um Yeshuach und Shalom und wie wir so kennen. Und haben sie ein bisschen Fahnen geschwenkt und <lacht> Sofahorn geblasen. War auch war, war eine ganz andere Erfahrung, aber war auch sehr berührend. Dann hatte ich einen Gottesdienst im in, 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 in Gästehaus, auf das ich da aufgepasst habe. Das war eine kleinere Gruppe, noch kleiner als hier. Da haben wir uns im Kreis gestellt und äh, gesetzt. Äh, äh, war eine Erfahrung und dann war ich in einem arabischen, auch in einem arabischen Gottesdienst, in Abu, war ein bisschen größer, 40, 50 Leute. Und da ist mir eins aufgefallen. Da ist mir aufgefallen, dass Gott auch dort, wo, wo man nicht das zur Verfügung hat, was wir an Technik und an Möglichkeiten zur Verfügung haben, dass Gott trotzdem wirken kann, eine, ein lebendiges Gemeindegeschehen dort kreiert. Die haben kein Internet, die haben keine Homepage, kein Auftritt irgendwo im Web. Die haben nicht so tolle Technik. Die, die dürfen nicht evangelisieren auf der Straße. Also das geht da gar nicht. Ne? All das, was wir so als unverzichtbar äh, werten. Kein durchgestyltes Gemeindeprogramm. Das haben wir alles nicht. Und trotzdem pulsiert das Leben. Was ist das Geheimnis? Was ist das Geheimnis? Habe ich echt gedacht, was ist das Geheimnis? Also sicher hängt das vom Gebet ab. Ne? Ohne ohne Gebet geht, geht gar nichts. Wir wissen, Gebet öffnet den geistlichen Raum, auch wenn der physische verschlossen ist. Gebet verbindet Menschen. Gebet bringt den Himmel auf die Erde. Gebet setzt das Leben und die Kraft Gottes frei. Und wir können nicht Gemeinde bauen ohne Gebet. Aber es muss noch was anderes geben. Und ich meine, ich bin dem auf die Spur gekommen. Ich habe mich inspirieren lassen von eurer Predigtreihe. Es ging um Beziehungen. Ja? Ich habe in 1. Johannes 1, Vers 7, diesen bekannten Vers, den habe ich schon ganz oft gelesen, nochmal neu, neu lesen gelernt. Dort das heißt es, wenn wir im Licht leben, wie Christus im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu reinigt uns von aller Schuld. Meistens legen wir Wert auf diesen letzten Teil. Ja, das Blut von Jesus reinigt uns. Wenn wir im Licht leben, wenn wir aufrichtig, wahrhaftig sind, dann kommt Gott und dann vergibt er uns. Und das stimmt auch tatsächlich. Das beschreibt ja die vertikale Beziehung zu Gott. Wenn wir ihm die Schuld bekennen, dann... Kommt er, dann schafft er Frieden. Er hat Frieden geschaffen durch das Blut an seinem Kreuz. So schreibt es im Neuen Testament der Apostel. Ja, Und dann werden wir versöhnt mit Gott, dem Vater. Und da kommen wir in Ordnung wieder. Aber hey, da ist auch die horizontale Ebene angesprochen. Wenn wir in Licht leben, wie Christus im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Dann passiert was hier miteinander, mit unserer Beziehung. Ich denke jetzt nicht an diese kuscheligen Momente im Hauskreis bei Räubuschtee und Gummibärchen, äh, den wir schon überhaben. Ja. Das greift doch viel zu kurz. Gemeinschaft im Licht, das setzt auch geistliche Kräfte frei. Durch Gemeinschaft in dieser Qualität wird der Himmel anschaulich dann bricht Gottes Kraft und Leben ins Leben hinein, das Einzelnen, in die Häuser hinein und schließlich auch in die Welt. Ganz unwiderstehlich, attraktiv, fruchtbringend, Leben spendet. Ich staune natürlich über die Ausrichtung, ich staune über die Technik, was wir hier so haben. Das ist ja alles ganz neu. Ich schätze das auch. Aber all das, was wir haben, all das, was wir unternehmen, das bringt nicht die Menge, die Qualität an Frucht, wenn es nicht unterlegt ist von tragfähigen Beziehungen. Das wissen wir von der Familie her. Also wenn es da ständig knirscht im gebellt, da kann man Ausflüge machen mit den Kindern, wie man will. Da kann man sie auf die beste Schule schicken, da kann man immer mit nach außen hin kann man ein tolles äh, Bild darstellen. Wenn die Beziehungen nicht stimmen, ist das ist allgemein das überzeugend. Vielleicht haben wir alle auch schon Erfahrungen gemacht in dieser Hinsicht. Man versucht ja immer nach außen hin ein gutes Bild darzustellen. Aber wir wissen ganz schnell und die Kinder kriegen das ganz schnell mit, was da alles im Argen liegt. Gell? Äh, alle Aktionen, alle unsere Bemühungen, auch missionarischen Bemühungen, sind nur Schaumschlägereise, laufen ins Leere, wenn es mit den Beziehungen nicht stimmt. Ich glaube sogar, dass. Jede Aktion, jeder Versuch, Gemeinde zu bauen, der nicht, die nicht getragen ist, jeder Versuch, der nicht getragen ist von dieser geistdurchdrungenen Beziehung und geistgewirkten Beziehung, äh, Beziehung, ist eine Missachtung des Willens Gottes. Und ist eigentlich ein Akt des Ungehorsams. Dann versuchen wir was darzustellen, was zu machen, wozu wir nicht bereit sind, im Fundament unseren Preis zu bezahlen. Leben im Licht, Wahrhaftigkeit, Offenheit voreinander, uns zerbrechlich, uns nahbar machen. So, ich will das nicht gegeneinander ausspielen. lass uns alle Chancen nutzen. Freiheit, die wir haben in unserem Land, zur Evangelisation, technische Möglichkeiten, alles was wir haben, ja, aber lass uns vor allem darauf achten und darum bringen, dass Gott in mit unserem Miteinander in unserem gemeinsamen Glaubensalltag durchdringen kann, mit seiner Heiligkeit, mit seiner Reinheit, mit seiner Wahrhaftigkeit. Und das hat viel zu tun mit der Art und Weise, wie wir übereinander denken, wie wir miteinander reden, wie wir uns anschauen, was wir sehen im anderen. Das wäre ein anderes Thema, das wäre dann die Praxis, wie man sowas leben kann. Äh, heute geht es ja, ich habe die Überschrift noch gar nicht genannt, von der Wirksamkeit geheiligter Beziehungen, die Wirksamkeit geheiligter Beziehungen. Da bin ich auf einen Vers gestoßen, im Neuen Testament in der Apostelgeschichte. Den kennen wir auch, wahrscheinlich alle zu Genüge. Apostelgeschichte 4, Vers 32. Da heißt es, die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele. So steht es da, so als Feststellung. Und da gibt es eine ganz interessante Übertragung, also eine andere Übersetzung und, und dort ist genannt, sie waren zusammen mit ja gut zu so Rindelosigkeit der Herzen, also Herzen ohne Rinde. Wir wissen, Baum hat eine Rinde, damit sie den Baumkörper schützt vor Schädlingen, vor Umwelteinflüssen. So hat das Herz, unsere Herzen, deins und meins, haben auch die Tendenz, so Rinde aufzubauen, so eine Borke. Ich merke, ich habe an manchen Stellen eine echte Borke um mein Herz. Weil ich schon so oft verletzt worden bin von bestimmten Leuten und mir innerlich vorgenommen habe, das, das lasse ich nicht mehr zu. Wenn ich das denke, dann baue ich eine Rinde um mein Herz. Ja? Dann schütze ich mich da. Weil ich das nicht will. Ich will nicht verletzlich sein. Ich will mich nicht ständig enttäuschen lassen wollen von irgendwelchen... Menschen, die mir nahe stehen, je näher einem einer steht, desto mehr kann er einen ja auch verletzen. Das wissen wir auch. Also das ist so ein Qualitätsmerkmal von den Beziehungen da. Rindelosigkeit. Gemeinschaft im Licht von Jesus verzichtet auf diese Schutzmechanismen. Gemeinschaft in der Qualität macht sich nahbar, macht sich verletzlich. In einer solchen Gemeinschaft können wir uns begegnen, wie wir sind. Da machen wir uns nichts mehr vor. Da lernen wir uns kennen, mit unseren Stärken, aber auch mit unseren Schwächen, mit unseren Fehlern und mit den Stellen, die wir am liebsten verstecken vor den anderen und sagen, da lasse ich keinen drauf gucken. Ist das ein zu hohes Ideal? Können ja, könnte man schon denken. Also ich glaube schon, dass der Geist Gottes... Wert drauf legt, nicht nur nach außen irgendwo anschaulich zu sein oder so spektakulär rüberzukommen so, Da haben wir gesungen, so wie im Sturm, ich wehe wie ein Sturm. So, das hätten wir alle gern. Ne? Das kann auch mal vorkommen. Ist ja auch in der Bibel vorgekommen im Neuen Testament. Aber ich glaube, dass er wirklich vorher anfangen will, unser Miteinander zu heilen, zu heiligen. Dass er es prägt. Und kennzeichnet durch geheiligte Sinne, durch geheiligte Worte, durch geheiligte Taten. Der Teufel kann ja die Heiligkeit Gottes nicht direkt angreifen. Da hat er keine Chance. Ne? Aber er versucht immer wieder so diese Manifestation von Gottes Herrlichkeit und Heiligkeit in dem Leben oder in der Gemeinde, in seinem Volk zu schwächen. Das gelingt ihm leider viel zu oft. In der Apostelgeschichte ist auch so ein Beispiel genannt, Ananias und Safira. Die Gemeinde hat echt Aufbruch erlebt, Erweckung erlebt. ja. Und dann kommen zwei auf die Idee und sagen, wir wollen auch, dass die anderen, also wir wollen auch mithalten mit den anderen. Wir haben da einen Haufen äh, Geld auch gespendet und haben gesagt, wir verkaufen ein Grundstück und geben auch und sagen, wir geben alles, aber geben nur einen Teil und das behalten wir zurück. Ist eigentlich nichts falsch. Also es war ja ihr, ihr Geld. Natürlich hätten sie mit allem, Hätten sie alles machen können. Ne? Aber diesen Anschein erwecken zu wollen, da hat Gott was dagegen. Und als erst der eine tot umgefallen und da ist die andere tot umgefallen. Da kam großer Schrecken über die Gemeinde, ne? als das so ans Licht kam. Da heißt es in Apostelgeschichte 5: Ein gewaltiger Schrecken packte die ganze Gemeinde. Also würden mich auch packen. Und alle, die davon hörten. Und dann. Durch die Apostel geschahen aber viele Wunder unter dem Volk. Die ganze Gemeinde war Tag für Tag einmütig zusammen. Das Volk, das ist interessant, sprach voller Lob von ihnen, doch eine heilige Scheu hielt, alle Außenstehenden davon Absicht zu ihnen zu gesenden. Also die hatten echt Schiss. So kann man ja einfach so dazukommen. Na ja, ich gehöre auch dazu. Ich mache da auch mal mit. Da war eine, eine richtige Ehrfurcht, eine große Scheu. Aber umso mehr führte der Herr selbst ihnen Menschen zu, die zum Glauben gekommen waren, nämlich eine große Zahl von Männern und Frauen. Da lerne ich draus, dass Gott auch solche irritierenden Beispiele nutzen kann, um wie das Beste für, für seine Sache, für sein Reich äh, zu wirken. Gell? So, jetzt lese ich nochmal eine Stelle, einen Abschnitt aus der Apostelgeschichte, nämlich zwei Kapitel vorher. 3, vorher aus Kapitel 2, Vers 41. Das könnte man jetzt so überschreiten von der Wirksamkeit geheiligter Beziehungen. Da heißt es nämlich, viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete und ließen sich taufen. Und durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Vier Säulen fruchtbarer Gemeindearbeit. Jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz, verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an die, die in Not waren. Und einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Sie trafen sich täglich in den Häusern, um miteinander zu essen, das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt priesen Gott bei allem, was sie taten, Lob Gottes, und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Boah, was eine Beschreibung. Das wäre was für Münster, für baden für fürs ganze Darmstädter Umland, für ganz Hessen. Wenn Gott jeden Tag solche dazu tun könnte und würde... Mit seinem Reich wächst, ist die Gemeinde wächst. Wir sprechen über Beziehungen, also ich könnte mich lange <lacht> auslassen darüber. Ich habe nur drei Merkmale, die, will ich, die nehme ich aus diesen Versen hier. Drei Merkmale von dieser Gemeinschaft. Ist ja eigentlich ziemlich klar beschrieben, was wir da gerade gelesen hat. Man muss da gar nichts groß auslegen, versteht sich ja. Aber Lukas beschreibt, wie es zuging, damals in Jerusalem bei diesen ersten Christen. Und er tut das mit einer Absicht. Weil er, ich glaube, damit ein Modell gibt und sagt, das ist eigentlich das Normale. Das ist nicht nur damals für die Zeit möglich gewesen, sondern eigentlich wäre es Gottes normales Gemeindeleben überall auf der Welt und zu allen Zeiten. Wenn das passieren würde, was wir da gerade gelesen hatten. Damit es aber normal werden kann, muss genau passieren, was da vorher geschehen ist. Menschen hören das Evangelium, sie vertrauen Gott dafür, sie nehmen es für sich an, sie lassen sich taufen, sie gehen in eine Verbindlichkeit rein und lassen sich in diese Gemeinschaft mit Jesus einbauen. Das ist normal. Wenn, wenn wir da Abstriche machen, dann ist alles andere nur Kampf. So, drei Merkmale. ja. Das erste Merkmal ist ihre beständige Verlässlichkeit und ihre Leidenschaft und ihr Eifer für die ganze Sache. Man kann ja Vers 42 so oder so übersetzen. Sie blieben aber beständig, heißt das bei den Luther-Übersetzungen. Sie hielten aber beharrlich fest an der Lehre der Apostel und so weiter, übersetzten Männer. Sie verharrten aber einmütig. Zürcher Übersetzung, oder sie trafen sich regelmäßig, Basisbibel. Hoffnung für alle schreibt, sie widmeten sich eifrig der Lehre der Apostel, dem Mal dem Gebet und so weiter. Das meint beständig, treu, nicht wankelmütig, nicht von der Lust abhängig, in allem sehr zuverlässig. Es meint eifrig, engagiert, ganz beide Sachen. Ohne Abstriche. Sie haben mit Eifer immer wieder gehört und gern gehört, was die Apostel über Jesus zu sagen hatten. Denen ist es nicht irgendwann übergeworden. Ach, Petrus, nicht schon wieder vom Kreuz. Das haben wir doch schon fünfmal gehört. Erzähl uns mal was Neues. Und gesagt, was? Der Sohn Gottes ist für uns ans Kreuz gekommen. Für mich. Er ist für mich gestorben. Das ist, kann man nicht oft genug hören. ja. Und so die ganzen Basics der Bibel, von der Auferstehung, von 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 der Himmelfahrt, vom Heiligen Geist, von Prinzipien der Jüngerschaft, vom Gebet, alles, alles was das Glaubensleben ausmacht. Hey, die haben es jeden Sonntag oder Samstag oder wann auch immer gehört, als wäre es das erste Mal und haben es für sich angenommen. Ich habe manchmal Mühe und denke manchmal, hey, was muss man sich als Prediger noch einfallen lassen, dass die Leute aufmerksam zuhören. Du müsstest denen irgendwelche spektakulären, tollen Sachen erzählen. Das ganz Unerwartete, dass sie wieder mal hören und sagen, was hat der gerade gesagt? Aber die Basics der Bibel, hey Leute, um die geht es, die tragen uns, die sind das Fundament unseres Glaubens. Da müssen wir uns auskennen, da müssen wir Bescheid wissen, und die haben, das, die haben das gemacht. Und sie waren beständig und eifrig dabei, wenn es um die Gottesdienste, um die Treffen der Gemeinde ging. Man hat die nicht dazu drängen müssen. Es war keine Sache, wo man, wo sich der Einzelne hat jede Woche neu entscheiden müssen. Na, gehe ich zum Gottesdienst? Oder was gäbe es noch? Ah, eine Sportveranstaltung, die Kinder, die Enkel, mit denen könnte man sich auch mal wieder zum Mittagessen treffen. Ja, vielleicht lasse ich es mal ausfallen diese Woche. Überhaupt kein Thema, hey, da trifft sich die Gemeinde des Herrn und da gehöre ich dazu und da habe ich einen festen Platz. Ich erlebe das zum Teil in unserer IFG in Leyen. Also, ich staune, die jungen Leute, die sind verbindlich. Es ist am meistens so eine Generation, wo man sagt, so, die ist zwischen 15 und 25, so, die abends Party machen, die haben es am Sonntag geworden. besonders schwer. Ne? Oder noch ältere, die auch Party machen, haben es auch schwer. Und die, die gern Tennis spielen am Sonntagmorgen, haben es auch schwer. Die, die gern brunchen am Sonntagmorgen, haben es auch schwer. Die, die gern ausschlafen am Sonntagmorgen, alle haben es schwer. Ja. Aber in unserer Gemeinde in Langen da ist jeden Sonntag die Hütte voll. Die Leute sind da und die drängen sich vorne in die erste Reihe. Die wollen erste, zweite, dritte Reihe sitzen. Das ist krass. Ja? Also ist jetzt so die, eine der ganz wenigen Gemeinden, wo ich das so richtig bewusst erlebe. Ich komme ja doch ein bisschen rum, ne? Ähnlich wie damals. Sie blieben dabei, sie haben, waren eifrig. Sie, wow! Die haben sich darauf gefreut, miteinander zu essen, Abendmahl zu feiern. haben gerne gebetet, miteinander, füreinander und für die Welt gebetet. Keiner, ah, schon eine halbe Stunde rum, wann hört er endlich auf davon? Die waren dabei, die haben gebetet, ihr hey, ganz, ganzes Leben war Gebet. Und. Wir halten fest, dass sie vieles noch gar nicht hatten, was wir jetzt auch für unverzichtbar hatten. Keine Immobilie, keine beheizten Räume, keine bequemen Stühle, keine tolle Anlage, keine Arbeitsgruppen, keine Ausschüsse, keine feste Gottesdienstordnung. Ist ja nichts falsch daran. Ja? Aber damals sind sie ohne all das auch zurechtgekommen. Ihr Gemeindeleben war unwahrscheinlich schlank. Die konnten schnell reagieren auf neue Erfordernisse. Und sie waren sehr konzentriert auf das Wesentliche. Und in all dem konnten sie sich voll aufeinander verlassen. Die sich in den Häusern versammelten. Die waren auch dabei bei den Gottesdiensten. Und die wussten alle, wo sie hingehören. Ach ja, da könnte man jetzt ins Jammern kommen. Will ich nicht. Ich will euch gerne ein Bild vor Augen malen. Hey, sagen, hey da ist noch was zu entdecken. Da könnte man noch einen Schritt weiter gehen. Vielleicht wird das was mit uns machen und auch mit dem Ort hier in Münster. Gut, das zweite Merkmal, ich merke, ich darf nicht so lang, ja, ich beschreibe das mal ein bisschen anders, ihr ausgeprägter unternehmerischer Mut und ihre innovative Haltung dem Geld gegenüber, dem Besitz gegenüber, überhaupt allen materiellen Dingen gegenüber. Vielleicht... Überrascht das tatsächlich, die Formulierung? Aber es ist schon innovativ, es ist revolutionär, wie die mit dem Geld umgegangen sind. Haben wir doch gelesen, oder? Es ist unternehmerischer Weitblick. Das ist angemessener, als zu sagen, naja, die haben halt auch geopfert. Wenn der andere einen Zehner reinlegt, da lege ich halt einen Zwanziger rein. Ich will ja mehr geben. Ja? Oder, naja, das kann ich ja nicht anders jetzt. Haben Sie schon wieder eine Sonderkollekte, ich, ich, ich will hier auch nicht hinten anstehen. Manchmal hat man so komische Gedanken. Überhaupt nichts zu sehen. Sie haben auf Luxus verzichtet, sie haben sich vom Eigentum äh, äh, gelöst. Sie haben eine radikale Befreiung erlebt von der Macht des Geldes, von der Knechtschaft des Mammon. Hin zum freien Unternehmertum im Reich Gottes. Die haben das nicht als Opfer gesehen, was sie gegeben haben, sondern als Investition. Da kann Gott jetzt was damit machen. Ist ja erstaunlich, niemand betrachtete etwas von seinem Besitz als privates Eigentum. Es
1: waren sogar solche dabei, die ein Haus
0: oder ein Grundstück besessen haben, es verkauft, wenn nötig, und das Geld der Gemeinde zur Verfügung gestellt haben. Man tat das, indem man es vor die Apostel hinlegte. Und dann wurde jedem Bedürftigen zugeteilt, was es brauchte. Okay, jetzt müssen wir ein, Tempo, ein bisschen Tempo rausmachen an der Stelle. Herr Lukas hat ja schon ein Lieblingsthema. Bei Lukas im Lukas-Evangelium geht es schon viel um Geld. Der reiche Kornbauer, der da meint, er hätte sich abgesichert und dann einen Traum hat und sagt, du na, heute Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Der reiche Jüngling, zu dem Jesus sagte hin, Verkauf was du hast und gib's den Armen und komm und folge mir nach. Das ist die große Chance für ihn, frei zu werden von allem, was er so an materiellem Ballast mit sich rumschleppt und er versäumt und sagt, nee, dann nee, das ist mir doch zu extrem, schon zu viel. Ja. Zachäus, Lukas 19, war einsam, er hat zwar Geld gehabt, weil er den Leuten aus der Tasche gezogen hat, aber dafür hat keine Freunde mehr. Ja? Für Jesus war klar, wehe euch erreichen. Ihr könnt nicht Gott und den Mammon dienen. Und jetzt kommen diese Menschen in Jerusalem, die kommen zum Glauben. Muss man sich vorstellen, sie gehen morgens aus dem Haus, irgendwo in der Stadt, da predigt der Petrus, da eine der Heilige Geist fällt, und es bekehren sich 3000, und einer davon geht am Abend wieder zurück, und seine Leute kennen ihn nicht mehr. Das ist ein anderer Mensch geworden. Der war da weg und kommt heim und guckt anders und urteilt anders. Gut, das sieht man nicht unbedingt. Vielleicht redet er anders. Ja? Und dann merken die, hey, der hat echt was erlebt. Nämlich, der geht anders mit den Sachen um. Dem ist Gold und Silber nicht mehr so wichtig. Der Kurs vom Gold fällt in den Keller. Ja? Aber. Der Wert der Leute um ihn herum steigt in seinen Augen und es wird sichtbar in seinen Taten. Sie lassen den Nächsten an sich ran, um den der Reiche einen großen Bogen macht. Sie erleben ihn nicht als Bedrohung, was will der jetzt schon wieder von mir, sondern als Bereicherung. Ich habe zwar kein, keine Ferienwohnung am Meer, aber dafür einen Bruder. Und seine Kinder gucken wieder fröhlich, weil sie endlich wieder was zwischen die Zähne gekriegt haben. So ist das passiert da. Ne? Man hatte füreinander gesorgt. Oder jemand, der keine, seine Miete nicht bezahlen konnte oder irgendwo in Schulden war, der ist frei geworden, weil ihm jemand gesagt hat, da ist es. Komm, zahl deine Schulden, damit du frei wirst. Ich habe das mal persönlich erlebt, als, als junger Christ ist unser Auto kaputt gegangen. Ich weiß noch, Lydia, ach kam frisch von der Bibelschule, unser Auto ist kaputt, ja, wir wollen, wie soll wir denn da unterwegs sein können. Und da war tatsächlich ein, ein Bruder in der Gemeinde, in meinem Alter, auch ein junger Kerl, eine gute Stellung bei Merck in Darmstadt gehabt, Merck ist ein Bruder, ne? und da, ich weiß nicht, die Summe, weiß gar nicht, was ging, er hat gesagt, hier sind, hier sind 16.000 Mark, gib mir 10.000 zurück, wenn du das, das kannst. So kannte. So ganz normal, nicht so groß. Und doch, hier Ich habe mit meiner Frau gesprochen, wir wollen euch helfen, hier hast du Geld. und muss mir nicht alles zurückgeben. Wenn es dann irgendwann kann, dann gibt es mir 10.000 zurück. Hey, wir waren so geflasht. Hey, ich habe gedacht, das gibt's doch gar nicht. Das schenkt uns einer 6.000 Mark. Und das war viel Geld, kurz nach der Bibelschule, Ende der 80er, das war richtig viel Geld. Ne? Aber habe ich gemerkt, hier der, der hat eine ganz entspannte Haltung, gut, er konnte sich leisten. Aber... Der, der viel hat, der ist automatisch immer auch der Großzügige. <lacht> Manchmal ist so, je mehr einer hat, desto mehr hält er die Taschen zu. Gell? Und da habe ich gemerkt, der ist ganz entspannt, der, der gibt mir das einfach. Und wir waren so gesegnet. Und seither, und wir versuchen das auch immer so zu machen, wenn wir so Leuten helfen können. Also dieses, dieser Trick ist ganz gut. Hier hast du was gib mir einen Teil davon wieder zurück. Das machen wir jetzt auch öfter so eine Frau nicht. Wenn jemand Geld braucht für irgendwas und wir merken, Gott legt es uns aufs Herz, unterstützt den, sage ich, hier hast du 5.000 Euro, gib mir dreieinhalb zurück, wenn du kannst. Kein Stress, dieses Jahr, nächstes Jahr, in zwei Jahren, egal, kein Problem. Damit kann man gut fahren. Und ich merke, es ist jedes Mal für mich wieder ein Akt der Befreiung, dass ich merke, ich bin nicht gebunden an das doofe Geld muss es auch verdienen, kriegt auch nichts geschenkt, ja, und man muss auch gucken, dass man rumkommt, aber diese innere Freiheit, die will ich mir behalten, weil ich merke, das ist ein großer Schatz im, im Reich Gottes. Also die Leute da, die haben gemerkt, das, was ihnen anvertraut ist, das ist nur eine Leihgabe von Gott, damit sie dadurch anderen dienen, sie kommen selber nicht zu kurz dabei, aber sie dienen anderen und sie dienen anderen Menschen. Und so kam dann richtig Ach, ein schwunghaftes Gemeindeleben in, in Bewegung. Die Armen waren versorgt. Ja? Keine Knechtschaft mehr, kein Druck mehr da. Das, der ganze wirtschaftliche Druck war herausgenommen. Ja? Und am Schluss, gut, der Reiche kann ja auch nur einen Steak am Tag essen. Ich, immer. ich kann auch immer nur ein Auto fahren, auf einmal. Ich kann nur in einem Bett schlafen. Wenn ich versuche, mehr zu essen, tut es mir nicht gut. Das ist so, ja? Und äh, also ich, ich fahre gut dabei, wenn ich mich in diesen Dingen als Anfänger versuche, einzuüben. Und der Gemeinde hat das ungeheuer geholfen. Wisst ihr, der, der Reiche bleibt eigentlich ein ganz armer Kerl, wenn er sein Geld nur für sein eigenes Wohl ausgibt. Und dann überlegt er, was, was kann ich noch kaufen? Ich habe nicht so viel Geld hier auf dem Konto. Ne? Und aber diese jungen Christen, die waren jetzt befreit von der Sklaverei des Mammon. Sie waren nicht mehr Sklaven ihres Geldes, sie sind kluge Verwalter geworden. Und jetzt fangen sie an damit zu, zu, zu wirtschaften, ohne Sorge, ohne, ohne Scheu. Sie investieren ins Reich Gottes, in Brüder und Schwestern, denen sie helfen können, denen sie Gutes tun können. Und der Lohn ist unmittelbar, das steht vor Augen, der Nachbar wird satt. Die Augen der Kinder strahlen vor Glück. Der Bedürftige weiß, dass er nicht allein steht. Das ist geheiligte Gemeinschaft. Da, da könnte man Seminare füllen. Umgang mit Geld gibt auch Seminare, die man machen kann. Ich mache mal hier reicht rechtes Mal ab. Hier das dritte Merkmal noch kurz. Sie waren häufig und gern beieinander. Und sie waren von einer ansteckenden Freude. Sie wussten, dass sie zueinander gehören. Weil man anders gar nicht zu Jesus gehören kann. Man kann nicht die Gemeinschaft verleugnen oder meiden und meinen, ja, ich und mein Herr, wir sind schon genug. Die Bindung an Jesus schlägt sich immer wieder, auch in der Bindung an die, an die Geschwister. Und Jesus offenbart sich nicht, wo einer ist, sondern wo zwei oder drei in seinem Namen zusammen, zusammen sind. Wo Beziehung ist in seinem Namen, vor ihm. Für die Christen in Jerusalem ist Gemeinde zur Familie geworden. Das war wichtiger als das Hobby, wichtiger als der Verein. Junge jungen Gläubigen waren miteinander so verbunden, dass sie sich aufeinander verlassen konnten. Sie waren so verbunden miteinander, dass einer dem anderen diente und sie gemeinsam den Menschen in Jerusalem gedient haben. Hey, darum, darum geht es doch. Oder ich sehe, das ein hohes Maß an Verlässlichkeit, ein hohes Maß an Verbindlichkeit. Die Gemeinde stand ganz oben auf der Prioritätenliste. Und ein Alltag ohne diese Gemeinschaft war wahrscheinlich gar nicht denkbar. Und das hat andere angeregt zum Nachdenken. Hey, was hat der erlebt, dass der so verändert worden ist? Ja, da muss ich auch mal hin. Das muss ich wissen. Das wäre es doch, was wir wollen, oder? Dass Leute anklopfen und fragen, Aldi, warum bist du so anders? Warum bist du so anders? Warum strahlst du so? Warum machst du dir keine Sorgen? Alle Welt redet von Krieg und Hunger und äh, Steuererhöhung und Erdgas und alles wird teurer. Und du bist so entspannt. Wie machst du das bloß? Ja, weiß nicht. Jesus. Ey. Und gemeinsam beten wir für die Sache und nehmen das schon ernst. Und gucken schon, dass wir da nicht unter die Räder kommen. Aber das ist nicht so wichtig. Wichtig ist, dass wir Anteil am Reich Gottes haben. Und dass wir so ins Reich Gottes rein verbunden sind, auch wenn wir mal einen Durchhänger haben, das sind andere da, die uns durchtragen und durchbringen. Heute bin ich der Starke und morgen bin ich der Schwache. Und dann sind andere Starke da, die für mich eintreten. So funktioniert die Gemeinschaft. Und die waren auch sicher ganz entspannt den Neuen gegenüber. Ja, die, die haben die begrüßt, die haben die mit reingenommen, haben sich überlegt, <lacht> wer ist offen fürs Evangelium. Oh, wem wollen wir von Jesus erzählen? Die haben sich nicht sonntags mal erholen müssen von ihrem strengen Alltag, sondern ja, sie, sie haben schon unter der Woche überlegt: wie hey, wie wird's Wochenende? Was, was, was machen wir? Da ja, sind sie durchgestartet. Das griechische Wort für Gemeinschaft heißt Koinonia. Und das steht, das, in dem steckt eigentlich alles beieinander: Anteil nehmen, Teil haben und Anteil geben. Also einen anderen Anteil geben an meinem Leben. Und dann haben wir Abendmahl gefeiert. Das ist ja besonders ein Ort oder ein Anlass für enge Beziehungen. Dort begegnet uns Jesus ganz besonders. Wir stehen vor ihm. Und dann stärkt er uns, spricht uns Mut zu. und Dann sendet er uns wieder raus in unsere Unternehmungen im Reich Gottes. Also, verlässlich und eifrig im Zentralen, mutigen, unternehmerisch im Umgang mit einem Eigentum, und so oft es geht, beieinander zusammen sein und voll ansteckender Freude sein. Das ist ganz normal für jedes, Gemeinde. für jedes Gemeindemodell und für jedes Gemeindemitglied. Und die spannende Frage ist ja, darf ich das auch erwarten von meiner Gemeinde? Ja, das ist wirklich die spannende Frage. Okay. Kann ich heute überhaupt mit so einer Erwartung in eine ganz normale Gemeinde in Deutschland gehen? Ja, es gibt, gäbe ja zwei Haltungen, man könnte sagen, ja, das war früher mal, die Glorifizierung, das war in Jerusalem, ja, das ist heute gar nicht mehr möglich, ja. Die erste Liebe, da war die, die Gemeinde noch voll im, im Saft, gell. der Frühling, das war mal. Und vielleicht übertreibt der Lukas auch ein bisschen, man kann es ja nicht nachprüfen. Wir sind ja heute schon weiter, wir haben schon mehr erlebt, wir wissen auch, dass es schief gehen kann. Hängt bloß die Latte nicht so hoch. Wer weniger erwartet, wird auch weniger enttäuscht. Das wäre die eine Möglichkeit. Man könnte auch sagen, ja, endlich sagt mal einer. So, jetzt müssen wir mal. Früher war alles besser. Was für ein Abfall. Wir müssen das wieder zurückholen. Wir müssen das wieder aufpeppen. Unsere Gemeinde muss wieder attraktiv werden. Wir müssen zurück zu Lukas, zur Apostelgeschichte 2. Wir müssen so eine Gemeinde werden. Reißt euch zusammen. Gebt ja, euch mehr. Jetzt aber. Voll. Ab heute geht's los. Ich weiß nicht, ob das zielführend wäre. Wahrscheinlich würde man Druck bringen. Gell? Tatsächlich erlebt man ja beides in den Gemeinden. Manche resignieren so und sagen, ja, das war früher, du kannst jetzt viel erzählen. Ne? Ich habe meine Bibel auch gelesen. Es ja, war früher tatsächlich, aber weißt du, das ist 2000 Jahre her. Heute sind wir schon ganz anders. Gell? Oder es gibt doch so die Antreiber, die sagen, jawohl, komm gib dir mal Mühe. Und dann kommt so ein Druck auf die Gemeinde. Ja, und dann hat man schlechtes Gewissen, wenn man nicht kommt. Und dann sitzt man da im Gottesdienst und eigentlich wäre ich nicht so anders. Aber das kann ich mir gar nicht erlauben. Es gibt nichts Schlimmeres als Gottesdienstbesucher, die nur wegen schlechtem Gewissen kommen. Die Ohren sind zu, die Herzen sind zu. Die gucken nur ständig auf die Uhr und ist vorbei. <lacht> Braucht man nicht. Vielleicht aber gibt es noch einen dritten Weg. Wir könnten uns ja nach dieser Sehnsucht ausstrecken. Aus der die Leute damals ihre Kraft gespeist haben. Diese Sehnsucht. Hey, da muss doch mehr sein. Wenn das Wort Gottes stimmt, dann ist doch mehr möglich. Können wir das nicht auch erleben in Münster? Vielleicht können wir zu einer kleinen Schwester von dieser großen Gemeinde damals werden. So eine Schwestergemeinde von Jerusalem. Jerusalem. Und wir können ja mal anfangen, ernsthaft zu beten. Gott, wenn es damals möglich war, ist es heute auch möglich. Du änderst dich doch nicht. Mach es also uns auch so eine normale Gemeinde. Wir können nicht begreifen, dass das, was der Lukas damals geschrieben hat, so etwas wie eine Zusage ist, ein Versprechen von Jesus, wenn ihr euch mir anvertraut, wenn ihr euch traut, diese Offenheit, diese Art von wahrhaftiger geheiligter Beziehung zu pflegen, dann verwandle ich eure Gemeinde auch und dann werdet ihr auch das alles erleben. Ich verspreche es euch, ich zeige euch, wie es geht und ich lege euch dabei keine Zwänge auf. Nichts muss, aber alles kann. Man kann sich gar nicht ausdenken, was da passieren könnte. Oder? Mancher sagt, okay, so eine Normalität ist doch nicht normal, ist nicht mehr möglich. aber ja, das ist Unglaube. Genauso möglich wie die Tatsache, dass Jesus vom Himmel auf die Erde gekommen ist, sein Leben hingegeben hat, gestorben ist für Schuld. Genauso möglich wie die Tatsache der Auferstehung und dass er mit seiner Liebe und seiner Kraft jetzt hier mitten unter uns ist. Das glauben wir doch auch, oder? Das sagen wir doch. Ja, so ist es. Und genauso ist Gemeinde in dieser Art möglich. Und ich glaube sogar, dass, dass dann manches überflüssig wäre, was wir uns viel kosten lassen. So von dem Drumherum, wo wir meinen, ja, das, das muss man schon haben. Also, die in Darmstadt haben sie auch, die in Hannover haben sie auch. Jetzt müssen wir das in Münster hier auch haben. Ne? Und dann live und so, naja gut, ist ja auch was. Ich will es nicht klein werden. Tatsache ist, die haben keine kostspieligen Events ansetzen müssen. Ihr Miteinander hat so stark gestrahlt und so viel Lust geweckt, dabei zu sein, dass Leute sich gefragt haben, was die haben, das will ich auch. Ich gehe doch da mal hin. Und die Türen in die Gemeinde hinein, in einen Wald offen gestanden, ja. Und jeden Tag haben Menschen den schmalen Weg gefunden und sind reingekommen. Und haben ewiges Leben bekommen. Wie kann das Normale normal werden für dich? Vielleicht sind es tatsächlich diese ganz kleinen Schritte. Von Einzelnen, aber auch, je mehr es sind, desto mehr Wirkung es. Diese kleinen Schritte von ganz vielen. Vielleicht tippt Jesus dir auch die Schulter Nicht von vorne, von hinten und sagt: Hey, ich hätte dich auch gerne dabei. Und dich hätte ich auch gerne dabei. Und vielleicht traust du dich ja ein, ein bisschen mehr ins Zentrum der Gemeinde vorzustoßen. Nicht in den Position, Positionen, Amt oder eine Aufgabe übernimmst, sondern von deinem Herzen her. Ich gehöre, ich gehöre auch dazu. Ich stelle mich der Vision der Gemeinde zur Verfügung. Ihr Leiter sagt mir, wofür, wir beten, wofür ihr betet, ich will auch mit euch mitbeten. Ich will dazugehören. Ich mache mich dadurch auch ein bisschen verletzlicher. Vielleicht ist es auch ein Investment. Vielleicht habt ihr auch irgendwie neue Stühle, braucht ihr nicht? Habt ihr gerade genug? Aber vielleicht habt ihr auch irgendwelche Pro Projekte oder Ideen. Ja, man könnte was machen. Man könnte eine Hausaufgabenhilfe machen, Förderkurse für Flüchtlinge. Ich weiß nicht, ob es sowas gibt: Flüchtlinge in Münster. Äh, Glaubensgrundkurs, Beratungsangebote, man kann so viel machen, kostet alles Geld und Arbeitskraft. Vielleicht ist dein Schritt einfach ein Schritt dahin, zu so, sagen, hey, okay, ich stelle mich zur Verfügung. Wo kann ich mithelfen? Was kann ich tun? Vielleicht glaubt dir Jesus tatsächlich auf die Schulter und sagt, du, machst doch einfach. Entscheide dich doch dafür. Ich bin dabei. Ich lasse es gelingen. Wäre das ein Abenteuer? Also, das würde hier den Ort beleben. Das Miteinander und dann auch die Außenwirkung. Das finde ich richtig krass. Ich glaube, wir sollten reden.